0: Saldo a todos os irmãos com a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 22º dia do nosso Plano Anual de Leitura Bíblica, iremos continuar a nossa leitura no Livro do Êxodo, capítulos 14, 15 e 16. Livro do Êxodo, capítulo 14. Em Êxodo 14, vemos que o faraó muda de ideia quanto ao deixar o povo de Israel seguir viagem pelo deserto para adorar a Deus. Em consequência, ele envia carros de guerra contra os israelitas que a esta altura estão cercados pelo Mar Vermelho. Não fosse a intervenção de Deus seria um dos maiores massacres da história. Vendo os egípcios se aproximarem, os israelitas entraram em pânico e começaram o que se vê muitas vezes no Êxodo, reclamar do Senhor e de Moisés. Contudo Moisés, já bem mais maduro pelo que havia acontecido até ali, em seu relacionamento com Deus, os tranquilizou, dizendo que o Senhor lhes daria grande livramento. Em meio a tudo isso, Moisés ouve a voz de Deus lhe perguntando, Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que sigam avante. O Senhor deu ordem a Moisés para que ele estendesse a vara porque o Mar Vermelho se abriria e eles passariam em terra seca. Enquanto isso, o anjo do Senhor foi bloquear o avanço dos egípcios, e a coluna de nuvem que estava à frente do povo ficou entre eles e os egípcios. Para os egípcios, a nuvem era escuridão, para os israelitas ela iluminava. Grande é o poder de nosso Deus. Quando Moisés estendeu a mão, as águas do Mar Vermelho se abriram, tal como o Senhor havia dito, e o povo começou a atravessá-lo. Passado um bom tempo, o Senhor começou a causar muitas dificuldades ao exército do faraó e eles perceberam que era o Senhor, mas mesmo assim continuaram obstinados. Aconteceu que, quando os egípcios finalmente conseguiram chegar ao mar e tentaram atravessá-lo, o Senhor deu ordem a Moisés para que estendesse a mão para que as águas se fechassem sobre eles. E foi o que aconteceu. Neste dia, todo o exército do faraó foi destruído nas águas do Mar Vermelho. Vendo o que havia acontecido, e como o Senhor os livrou do poder do faraó e de seu poderoso exército, os israelitas temeram a Deus e creram no seu poder. Além disso, Moisés passou a ser respeitado e visto como alguém agraciado por Deus, e desse dia em diante, suas instruções passaram a ter um valor diferente. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 1 O Senhor disse a Moisés, Fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de pi entre Migdol e o mar, em frente de Baal Zephon. Acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas, eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram, que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir. Então o faraó aprontou seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar perto de pi em frente de Baal Zephon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizestes conosco tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, Não tem mais. Acalmai-vos e veide o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por nós. Por isso, acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar, e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me glorificar por meio do faraó com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram um dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar. Com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do Faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó que haviam entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Livro do Êxodo, capítulo 15 Em Êxodo 15, do outro lado do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas entoavam louvores ao Senhor, exaltando Sua Majestade e o Seu poder. De fato, todos eles, mas principalmente Moisés, tinham muitos outros motivos de demonstrar gratidão ao Senhor, porque depois de estar perto de ter um fim frustrante em Midian, sua vida agora era renovada com uma vocação maravilhosa por parte de Deus. O mesmo acontece conosco. Se seguirmos o chamado e a vocação do Senhor em nossas vidas, viveremos coisas realmente incríveis, experiências que jamais viveríamos em uma vida dirigida por nós mesmos. Passado o êxtase da travessia do Mar Vermelho, Moisés começou a conduzir o povo pelo deserto rumo à terra prometida, e no caminho chegaram em Mara, onde estavam sedentos, e as águas eram impróprias para o consumo. Com isso, o povo não perdeu tempo e reclamou muito sobre como conseguiriam saciar a sede. Nesse momento, Moisés orou ao Senhor e Deus fez com que saísse a água de um arbusto e todos eles foram saciados. Em seguida, o Senhor os advertiu de que a fé e a obediência seriam recompensados com a prosperidade, ao passo que a incredulidade e a desobediência seriam punidas. Foi nesta ocasião que ele se apresentou a eles como Jeová-Rafá, o Senhor que cura. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 1 Então Moisés e os israelitas entoaram este canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. É o Deus do meu Pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram e desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa é em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que levantam contra ti, envias o teu furor que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como muralha, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, Perseguirei, alcançarei, repartirei os espojos, o meu desejo se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram como chumbo em águas profundas. Quem é entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendestes a mão direita e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterno e perpetuamente, porque os cavalos do faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entrarão no mar. E o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passarão em terra seca pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim. E as outras mulheres a acompanharam tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Depois disso, Moisés fez Israel partir do mar vermelho. E eles foram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas, por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali, Deus lhe deu um estatuto e uma norma, e ali os provou. Dizendo, se ouvistes atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam próximos às águas. Livro do Êxodo, capítulo 16. Em Êxodo 16, vemos que os descendentes de Israel chegam ao deserto de Sim, que é caracteristicamente vasto, com muitos perigos e sem a menor fonte de alimento para o povo. Quando se viu diante de tal situação, eles desejaram voltar para o Egito. Na verdade, o que eles queriam era o alívio de suas dores e do constante estresse de peregrinar pelo deserto sem ter uma fonte segura de sustento. Eles sabiam que no Egito, embora sob a escravidão, eles teriam que comer, beber e vestir. Mas ali, eles não tinham controle de nada. Essa pressão os deixava estressados e a única saída que viam era voltar para aquilo que lhes sabiam ser seguro. Contudo, Deus em seu amor queria lhes mostrar que é um senhor melhor que o rei humano. Deus cuidaria deles nos lugares e situações mais contraditórias para a sobrevivência humana e esperava que com o passar do tempo eles também se sentissem seguros em confiar no Senhor. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ajude a suportar esse tipo de pressão e nos dê a calma e a sabedoria que precisamos para lidar com situações como estas. Para resolver esta tensão e dar certa tranquilidade ao povo com relação ao seu sustento diário, o Senhor disse a Moisés que faria chover pão do céu o maná. Eles deveriam recolher o suficiente para cada dia, de domingo a quinta. Na sexta, eles deveriam recolher a porção dobrada, pois no sábado não haveria maná. Este era o dia de descanso. Tendo ouvido a reclamação dos israelitas, além do pão diário, o Senhor mandaria carne para que eles comessem até se fartar. É importante notar que, mesmo no deserto, o Senhor manda alimento abundante para o seu povo. Eles não viveram mendigando miseravelmente. Ao longo de todos os anos que passaram peregrinando, nenhum deles morreu de fome, sede ou pornudez. Todas as necessidades essenciais deles foram supridas regularmente. Devemos ter a mesma segurança em Deus. Muitos de nós vivem tão ansiosos e preocupados em uma vida estressante que não representa a vontade de Deus. Quando tudo o que precisam fazer é depender do Senhor e desfrutar as portas das bênçãos que Ele abre. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, Quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Farei que do céu chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas. No sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Esta tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que murmurei contra nós? Moisés disse ainda, isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos israelitas, dize-lhes, à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor o vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros, Que é isto? Porque não sabia o que era. Então Moisés lhe disse, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou. Cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, um homer por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, os mediam com o homer, nada sobrava aos que recolheram muito, nem faltava os que recolheram pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso, Moisés indignou-se contra eles. Eles os recolhiam pela manhã, cada um conforme conseguia comer, pois eles derretia com o calor do sol. Mas no sexto dia, recolheram o dobro, dois homeres para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés, e ele lhes disse, Foi isso que o Senhor disse, amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor, assai no forno o que quiserdes assar, e cozinhar em água o que quiserdes cozinhar, e tudo que sobrar, separai-o e guardai-o para amanhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse, comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis fora do acampamento. Seis dias o recolhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no sétimo dia alguns dos povos saíram para recolher mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no sexto dia ele vos dá pão para dois dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então o povo descansou no sétimo dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como semente de coentro e tinha o um sabor de bolo de mel. E Moisés disse, o Senhor ordenou, Enchereis dele um homer que será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto quando vos tireis da terra do Egito. E Moisés disse a Arão, pega uma vasilha, põe nela um homer de maná e coloca a diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. E Arão a colocou diante do testemunho, para ser guardado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram maná durante quarenta anos, até que chegaram à terra habitada, até que chegaram aos limites da terra de Canaã, um homer, é a décima parte de um efá